0: Este mundo no va a terminar con una explosión, no va a terminar con un gemido, va a terminar con un terror inimaginable y una alegría inexpresable. Hoy descubrirás exactamente lo que sentirás durante los últimos momentos de la historia de la Tierra. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. El final comenzará en silencio, solo una nube que parece del tamaño de la mano de un hombre, que aparece en el cielo proveniente de la dirección de la constelación de Orión. Es cierto que habrá mucha conmoción en el suelo. Las plagas estarán cayendo. De hecho, naciones enteras temblarán por plagas devastadoras y conflictos mortales. Pero los últimos momentos de la historia de la Tierra realmente comienzan con esa pequeña nube. Y lo primero que sentirá el ser humano es sólo curiosidad. Alguien en un barco en el mar, escaneando el horizonte, lo notará, que es esa nube de, de aspecto extraño. Parece más redonda y brillante que las otras nubes del cielo. Alguien que esté esperando que aterrice el avión lo verá. Alguien que simplemente mira al cielo en un sueño lo verá. Al principio sólo tendrán curiosidad. ¿Qué es esa nube de aspecto extraño? Pero entonces sus ojos se agrandarán. La nube parece estar así, se está moviendo. Está creciendo más grande. Parece estar acelerando hacia el planeta Tierra. Y en unos momentos, más y más personas están mirando hacia el cielo. Están señalando, están exclamando. Es más que curiosidad lo que sienten. Es una extraña premonición. La gente ha visto ante fenómenos inusuales en los cielos. Conocen la aurora boreal, la lluvia de meteoritos y las rayas que producen los cometas. Pero esto es diferente. ¿Podría ser un ovni? ¿Podría ser algún arma militar secreta? La noticia corre como la pólvora. Una madre joven que mesa a su bebé para que se duerma recibe una llamada de su esposo en la oficina. «¿Has escuchado? ¿Lo has visto?» La mujer se acerca rápidamente a la ventana de la sala y mira hacia arriba. «¡Ahí está!» Aprieta a su hijo con fuerza contra el pecho. Un taxista sigue tocando la bocina porque el tráfico de, de adelante se detuvo repentinamente. La gente sale de sus coches justo en medio de la calle. Finalmente abre la puerta y está a punto de gritar maldiciones a los conductores de que están adelante cuando los ve señalar y mira hacia arriba. Su boca se congela abierta. Los escolares en los patios de recreo dejan de jugar y se quedan mirando. Los trabajadores de la construcción dejan caer sus herramientas y miran hacia arriba. Cada vez más personas salen corriendo, vaciando restaurantes, teatros, centros comerciales. La nube sigue haciéndose más grande y más brillante. La gente no puede quitarle los ojos de encima. ¿Qué es esto que están viendo? Están viendo el cumplimiento de una promesa que hizo Jesucristo. Le dijo a sus seguidores que justo después de las perturbaciones finales de la naturaleza que marcan el tiempo del fin, sucedería esto y está registrado en San Mateo 24.30. Entonces, Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mientras tanto en la tierra comenzarán a caer las siete últimas plagas. El mundo será un caos. Será imprescindible comenzar a ascender para estar con Jesús. Y esa nube que el cielo, en el cielo que sigue creciendo es porque Jesús regresa a la tierra. Esta vez Él viene, no como un humilde carpintero de Nazaret, no como un rabino galileo, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Esa nube en el cielo se vuelve cada vez más brillante, porque esta vez Cristo viene con poder y gran gloria, y el libro de Salmos dice que es nubes de ángeles, billones de millones, y esta vez todos los seres humanos del planeta serán testigos de su llegada, de su arribo. El apóstol Juan nos asegura en Apocalipsis 1.7 «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén». Así dice este versículo. Durante los primeros momentos, a medida que la nube se acerca a la tierra, más y más personas dejan de hacer lo que están haciendo. Más y más personas levantan la cara, su rostro, y más y más personas... quedan paralizadas por la vista, por lo que ven, hasta que toda la humanidad está mirando. Jesús dijo que su venida sería como un relámpago que viene del este y resplandece por todo el cielo hasta el oeste. En otras palabras, rodea el globo. Tenemos un pequeño vistazo de cómo es eso cuando llegan los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Fútbol, ¿verdad?, Miles de millones de personas se sientan mirando sus televisores mientras estos eventos les llegan en vivo vía satélite. Ahora es como si todo el mundo estuviera integrado en un sistema de comunicación. Bueno, la segunda venida de Dios, viniendo a nosotros en vivo a través de su propio tipo de satélite, Él se proyecta a sí mismo alrededor del mundo y cada individuo se encuentra mirando al cielo. Primero solo hay curiosidad. Luego una extraña premonición, pero a medida que se acerca la nube, la gente recupera el aliento, el pulso se acelera. Y mirando este espectáculo en los cielos, la gente comienza a ver las formas de los ángeles alrededor de los bordes de la nube. Ángeles girando en vuelo, hay millones de ellos, forman un patrón deslumbrante de blanco contra el cielo azul. Y en el centro de este remolino hay algo, alguien... Todavía demasiado brillante para distinguirlo. Ahora llega un momento decisivo para los habitantes del planeta Tierra. Ahora que está claro que Dios mismo, de alguna forma, está en camino para visitarnos. La humanidad se divide en dos grupos distintos, hermanos y amigos. Esto no es nada de rapto secreto. Es el evento más visible, estridente, el más glorioso de todos los tiempos. Hasta ahora casi todo el mundo ha sentido las mismas emociones, pasado de la curiosidad a una sensación de premonición y al impacto de reconocimiento. Pero a medida que la gloria de este rey que regresa inunda el mundo, algunos sienten una alegría inexpresable y otros un terror inimaginable. Algunos de los rostros que contemplan ese nuevo sol resplandeciente en los cielos palidecen, Algunas personas comienzan a temblar, sus rodillas ceden. Están horrorizados, porque en un instante saben que han pasado la vida huyendo de esta santa presencia. Han desviado sus llamamientos. Lo han ignorado de mil maneras diferentes. Y ahora se dan cuenta de que es demasiado tarde. Es demasiado tarde para decir sí. Es demasiado tarde para responder al amor divino. En algún lugar... Una joven deja caer su maletín y se derrumba en una acera. Ha estado viviendo la vida en el carril rápido. Estaba seguro de que ganaría su primer millón a los 35 años o antes, pero ahora se da cuenta de que no ha invertido absolutamente nada en el área de la vida que más importa. No le ha dado a Dios su día desde que estaba en la escuela sabática o escuela dominical. Y así, esta nube ardiente que desciende sobre la tierra parece estar aplastando al joven. Ha colapsado porque de repente se dio cuenta que todo lo, todo lo se iba a perder. Y eso es demasiado, demasiado tarde. Algunas personas encontrarán la aparición de Jesucristo en toda su majestad como una sorpresa aterradora. Y comenzarán a correr, corriendo locamente de aquí a allá, tratando de alejarse de esa luz cegadora. Y el apóstol Juan vio la reacción de este grupo en una, en una visión, en dice Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero». Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los corazones culpables hacen que la gente tenga miedo. Sus propias fechorías los acusan, intentan huir de Dios, pero como realmente no hay lugar para esconderse, terminan esperando que las rocas caigan sobre ellos y les aplasten la vida. Sus abrumadoras emociones los hacen suicidas. Mejor acabar con todo que enfrentar al rey en su, en su trono. Y sus oraciones desesperadas son contestadas. Los impíos, nos dice la Escritura, son destruidos con el resplandor de su venida. A medida que esa nube se acerca más y más, y esa gloria se torna imposible de resistir, dice que los elementos comenzarán a arder. Su terror es insoportable y termina en muerte. Esto es lo que experimentará un grupo de personas durante los minutos finales de la historia de la Tierra. Pero resulta que otro grupo experimenta algo totalmente diferente. En algún lugar, frente a un edificio de apartamentos en ruinas, una mujer joven agarra a su pequeño hijo y lo levanta en sus brazos. Mira a Johnny y grita: Él viene, realmente está sucediendo, Jesús está aquí. Esta mujer lleva en sus brazos las cicatrices de muchos años de adicción a las drogas, pero en su corazón lleva las cicatrices de demasiadas relaciones rotas con demasiados hombres. El niño en sus brazos nació fuera del matrimonio, pero también. Hay una fe creciente dentro de esta joven, porque en su desesperación se volvió al único, hacia el único al que parecía importante, o importarle. Ella puso su vida miserable en las manos de Jesucristo. Ella lo aceptó sin reservas como su Salvador. Parecía que no tenía casi nada para darle, pero dio todo lo que tenía, y ahora ella está allí. Allí está Él, arriba. De ella en el cielo. Y en ese instante ella sabe que ha sido rescatada. Ella sabe que la eternidad está solo a unos minutos de distancia. Y ella comienza a pensar en cómo debe ser la vida en el cielo. Y es demasiado. Las lágrimas corren por sus mejillas y ella solloza incontrolablemente. Ella no puede contener tanta alegría. En algún lugar, de pie junto a un banco del parque, una pareja de ancianos se abraza mirando hacia arriba. Intentan hablar, pero no pueden. Simplemente siguen sacudiendo la cabeza con asombro. Pero sienten el vínculo tácito de la fe que comparten. Los ha ayudado mucho. Tiempos de dificultades financieras y enfermedades. Momentos en que sus hijos se desviaron de la fe. Y luego estaba la muerte de su amada hija. Esa tragedia pareció cerrar el rostro de Dios fuera de sus vidas. Tardó mucho en recuperarse del golpe. Pero al final, simplemente no pudieron dejar su fe. Tenían que seguir confiando en su Señor. Tenían que mantener sus vidas en sus manos. Y ahora, finalmente, el día de la gloria está aquí. Y en ese instante, la pareja de cabello plateado sabe que todas las pruebas, todas las dificultades, no fueron nada comparadas con ese momento de conocer al Rey del Universo. Porque ellos recuerdan las palabras del apóstol Pablo, de 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, esa gloria eterna está estallando en el cielo alrededor de la pareja de ancianos. Y su alegría ciertamente hace que todos sus problemas parezcan ligeros y momentáneos. De hecho, como escribió el apóstol Pedro acerca de los creyentes, Que reciben la salvación están llenos de un gozo inefable y glorioso. Y esta pareja es parte de un grupo de personas deseosas de encontrarse con Dios. Saben que son débiles y pecadores, pero también saben que están perdonados, también saben que son aceptados por la gracia de Jesucristo. Amigo, amiga, hace miles de años, el profeta Isaías esperaba este gran evento y describió las emocionantes eh, momentos. esos momentos en que los creyentes sinceros estarán observando ese evento. Él escribió en Isaías 25:9. Y se dirán aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Han estado esperando tanto tiempo. Y ahora por fin, Sus esperanzas más profundas, sus anhelos y sus sueños más preciados se hacen realidad en el gran espectáculo de un amoroso Salvador que desciende rápidamente hacia la tierra. Pero justo cuando los creyentes piensan que no pueden contener el gozo que estalla dentro de ellos, sucede algo más, algo muy maravilloso. En algún lugar, en un pequeño cementerio familiar, En la pradera azotada por el viento, la tierra se abre. Las flores que una madre afligida ha dejado junto a la lápida se apartan. Se abre un pequeño ataúd y la voz de un bebé comienza a llorar. Instantáneamente, un ángel desciende del cielo y toma al niño en los brazos y lo pone en los brazos de su mamá. En otro instante, Está al lado de su madre, que ha estado mirando en un silencio atónito al cielo. Ella mira a su hijo por un segundo. La última vez que lo miró, miró ese precioso rostro. Estaba pálido y lleno de dolor. Pero el bebé respiraba entrecortadamente, mientras libraba una batalla perdida contra la enfermedad mortal. Pero ahora el niño está arrullando. Su carne está cálida, rosada. Sus ojos brillan cuando mira el rostro de su madre. Y temblando violentamente, esta mujer toma el bebé y lo sostiene cerca, demasiado feliz para las palabras. Cuando ella se vuelve para agradecer al ángel, éste ya se fue volando hacia otra misión, hacia otra tumba. En algún lugar, en un cementerio de la ciudad, una joven pareja se encuentra de pie junto a sus propias tumbas abiertas. Al principio están completamente desorientados por la luz brillante que los rodea. No tienen idea de cómo llegaron allí. Lo último que recuerdan es un gran camión que se dirigía directamente hacia ellos en la carretera. Estaban en su luna de miel. ¿Sobrevivieron del accidente de alguna, de alguna manera? No. Esos son sus nombres en las lápidas. Luego miran hacia arriba y recuperan el aliento. El hombre y la mujer se abrazan mientras miran al cielo. Eso es todo. Este es Jesucristo apareciendo. Este es al que se dedicaron en su boda. Y ahora todo el planeta está iluminado con su presencia. Ahora saben que nunca más se separarán. Tendrán una eternidad para crecer en su amor. Y en los últimos minutos de la historia de la Tierra, este planeta será sacudido con innumerables resurrecciones. Y en todas partes escucharán los gritos de reconocimientos, seres queridos destrozados por la tragedia cayendo en los brazos del otro. Y Pablo esperaba este momento y aseguró a los creyentes, los que están en primera tercera instancia cuatro dieciséis. Él dijo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora los creyentes realmente, a ellos les parece que su alegría no tiene límites. No pueden contenerlo todo. Están agarrando a sus seres queridos que una vez fueron arrancados de su lado por la muerte. Pero luego sucede algo más. El evento más maravilloso de todos. Los creyentes comienzan a notar que sus pies ya no están en el suelo. De repente se sienten ingrávidos. Han comenzado a elevarse. para encontrarse con este espectáculo en el cielo. Muchas de las reuniones alegres, de hecho, suceden en el aire. Familias abrazándose en su camino para encontrarse con Jesús. Y ahora el rostro del Salvador realmente se acerca. Ahora parece llenar todo el cielo. Las voces alegres de los creyentes se elevan para encontrarse con el sonido de la trompeta y el llamado de los ángeles que resuena desde una nube. Pablo describió este momento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y nos dice así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, levantándonos al encuentro del Señor de señores, el príncipe de paz. El admirable consejero, el buen pastor, levantándose para encontrarse con el creador de toda la vida en el universo, levantándose para encontrar un destino eterno con Jesús. ¡Qué alegría inexpresable! Los creyentes tendrán que ser cambiados radicalmente para poder contenerlo todo. Serán cambiados, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos cuando la carne humana mortal adquiera la inmortalidad. esa inmortalidad que perdimos por escuchar las mentiras del diablo, Jesús nos devuelve, nos devuelve la inmortalidad, la vida eterna. Cuando las mentes y los cuerpos débiles quebrantados sean reconstruidos, perfectamente completos, desaparezcan las deformidades físicas, el cáncer, ese ojo perdido, esa pierna, ese brazo, ese riñón, ese corazón que está fallando, Todo renovado, la reunión final con Jesucristo, tiene lugar justo sobre la superficie de la tierra. Y estos son los últimos momentos, los últimos segundos de la historia humana. Y aquí es donde comienza la eternidad para los creyentes fieles. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, ¿dónde estarás tú durante los últimos minutos de la historia de la tierra? ¿Qué estarás experimentando? ¿Qué estarás sintiendo? ¿Será un terror inimaginable o una alegría inexpresable? Es posible que te sientas bastante indiferente acerca de Dios en este momento. Puede que no pienses que la fe es tan importante, pero un día pronto, muy pronto, hará toda la diferencia en el mundo. Un día pronto dividirá a la humanidad agudamente, eternamente en dos grupos. Un grupo experimentará la segunda venida de Cristo como una sorpresa horrible. El otro lo experimentará como una maravillosa liberación, como el cumplimiento de todo lo que ha vivido. Un grupo estará orando para que las rocas caigan sobre ellos. El otro estará gritando con éxtasis, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Por favor, no pospongas un encuentro con Jesucristo hasta que sea demasiado tarde. Por favor, no esperes hasta verlo irrumpir en los cielos. Haz un compromiso ahora mismo. Abre tu corazón ahora mismo, mientras oramos. Padre, te agradezco que hayas planeado un final tan maravilloso para la historia humana. Queremos ser parte del grupo que se levanta para encontrarte. Así que ahora nos arrodillamos ante ti. Somos seres humanos pecadores que necesitamos un Salvador. Aceptamos el sac sacrificio de Cristo que Cristo hizo por nosotros. Lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Guárdanos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: sueña glorias y progresos pero anda velozmente para atrás Él concede gloria verdadera en Él la vida tiene Pues Cristo va conmigo puede caer I
0: es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. El tema de hoy es algo emocionante. No es una fábula, no es una teoría. Es lo más seguro que ha ocurrido en este planeta. Y yo espero que tú y yo estemos preparados. Preparados para vivir la eternidad junto a Jesús. Conócele mejor. Abre tu Biblia. Busca estudios bíblicos allí en EscritoEstá.org y podrás... Ya desea ver nuevamente este programa o buscar estudios bíblicos para compartirlos con tus familiares y amigos para que ellos también se preparen para este glorioso evento para vivir para siempre. Dios te bendiga y te guarde. y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.